0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, com André Miceli.
2: Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Só aqui na Jovem Pan. Hoje a gente segue com o nosso DDT séries dos gigantes, falando sobre Microsoft. Estou aqui com o meu amigo Márcio DK que é Global Black Belt e especialista em Field Services. Estou aqui também com o Daniel Salvador e isso significa que nós vamos viajar no tempo. Márcio e Daniel, sejam bem-vindos ao Digital de Tudo mais uma vez. Mas Enfim, Daniel não é um bem-vindo ao Digital de Tudo, é um fala, meu amigo, mas enfim. E aí, pessoal? Opa, e aí, André? Beleza? E aí? Legal. Márcio, no último episódio, que coincidentemente foi o primeiro, falamos sobre as estratégias da Microsoft, sobre a cultura Satya dela, sobre o, o, o terreno, o tabuleiro que foi untado. E, e aí parece que tá funcionando, o bolo tá crescendo, o Microsoft... <risos> bombando em diversas áreas, incomodando empresas que estavam dominando determinadas linhas de mercado. É isso mesmo, a está grande lá na Microsoft? Para onde vai a Microsoft daqui a 30 anos? Ou, enfim, o que a gente consegue enxergar de... de próximos passos nessa estratégia toda é,
1: sem, sem a bola de cristal é, fica difícil também dentro da minha posição não tenho nenhuma informação estratégica é. da Microsoft para conseguir responder isso com propriedade, ah, mas, então deixa mas a gente lá, pode fazer, já fazer já é, aqui pode o fazer, digital de tudo já é, que enfim, desculpa, obrigado, não temos having, mais como é, falar daqui a 30 mas eu, anos mas eu posso é, dar a minha, a minha visão pessoal do que, do, do que eu, onde eu acho que, que ela, que ela vai é, onde que a gente pode chegar nisso né? é... Acho que a missão da Microsoft aqui há 30 anos talvez continue a mesma, que é dar poder para as outras pessoas para se desenvolverem, né? E, Bom, uh, pode falar de novo, assim, né? empower every person and every organization to the world to achieve more, né? Acho bonita pra caramba claro, essa e, missão. Não, e claro
2: que pode, porque tem gente que começa pelo segundo. E se o cara começa pelo segundo, a gente. Ele não ouviu você falando essa bela o, o, frase o no primeiro, primeiro né, digital cara, de é. tudo, séries é, da Microsoft é, é. Então
1: volta lá e escuta o primeiro, que foi bem legal também. É verdade, é, concordo. É. Tem botar da... uma tradução também
2: nessa parte aí. A gente vai botar em legenda leg... legendar. É verdade.
1: É. <risos> é, o. Cara, eu acho que a. Eu não consigo. A princípio, essa missão é tão poderosa de você querer dar, criar ferramentas para você ajudar os outros a se desenvolverem, e eu acho que, que essa estratégia. É, pelo menos pela versão, versão, é, administração do Sat dela, eu acho que ela deve continuar a mesma, né? É, agora, onde a gente vai chegar, cara? É, uma coisa que eu vejo muito acontecendo na Microsoft, ela é a reforçando a rede de, 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 de parceiros, né? Recentemente existe uma parceria nova com com a SAP e, e com a Adobe, onde as, as três empresas é, estão desenvolvendo um projeto onde vão compartilhar dados. É, e modelos de dados comuns dentro entre os três aplicativos porque você tem clientes que, que são comuns nossos clientes são comuns né é, e eu acho que esse tipo de iniciativa onde reforçar integrar as soluções com, com, com parceiros futuros eu acho que nessa linha a gente vai continuar continuar caminhando é, um outro cenário que também que pode transformar bastante a situação futura que eu acho que é que é o 5 G né 5 G uhum. é, a gente como quanto mais e mais dispositivos conectado, eh, tiverem conectados, eh, acho que isso vai ainda ampliar o nosso potencial criativo maior. No, eu digo nosso, não nosso, como Microsoft, digo nosso, como sociedade. Eh, tem muita coisa que a gente vai conseguir fazer com a tecnologia que está chegando do que, do que a gente consegue fazer hoje em dia.
2: Fábio que para os leigos, é o 5G é... que viu. Quem viu? Qual é, quanto mais idiota, melhor? Não. É o.
0: É Debiloid. Debiloid, Debiloid, né? Do
2: Canis, que é canis Cane... para os leigos. E a gente sempre é, usa essa, essa referência aqui no digital de tudo. Canis, é né? para os leigos. Exatamente. Daniel, é... aterriza a tua nave e vamos falar.
0: É, na verdade, parte da minha pergunta era essa, né? Eu tava lendo justamente sobre o Hololens, que foi parte da conversa com o Iago semana passada. E... Enfim, aí tava lendo que ele vem com Windows 10... Que ele vem com Dynamics 365, que ele vem com Azure, que ele vem com Power BI. E aí eu ia perguntar se daqui a 10 a Microsoft vai ter dominado o mundo, né? Porque ela está atuando em todas as frentes. E para ela isso, ela também tem funcionalidades de IoT, enfim. Então acho que realmente ela está preparada para tudo que a gente vem especulando de, de tecnologias que vão dominar o futuro. Especificamente sobre o HoloLens, você acha que todo profissional vai estar tá armado
1: com, com uma ferramenta análoga no futuro? é, bom, talvez no futuro sim, né? É, acho que para um futuro para o Rolenses, eu imagino que o Rolenses do futuro ele seja um dispositivo muito mais, muito mais leve ou muito mais integrado ou, ou quem sabe até integrado biologicamente uhum. com a gente de alguma forma, né? Numa, talvez uma viagem é, muito distante, talvez esse, esse tipo de, de, de simbiose digital com, com com biológica possa possa começar a, a acontecer, né? É, se você combinar essa viagem de realidade aumentada e realidade mista com os sensores, que imagino que a gente vai ter muito mais sensores não é? disponíveis nos lugares que a gente vai andar, nas lojas com inteligência artificial, acho que essa integração homem-máquina vai ser mais nativa né? é uma, uma, uma outra ideia aqui, uma outra linha de pensamento que a gente pode ser é, é como é que o ser humano em si Vai continuar o nosso desenvolvimento biológico. Né? A gente já está acelerando o nosso, o nosso desenvolvimento enquanto espécie com o uso de tecnologia. Né? É, pensa que o, o ser humano, em muitos anos atrás, para a gente, pra gente se comunicar com outra pessoa, a gente tinha que viajar, mandar um pombo, mandar um, um, um mensageiro para a gente conseguir. É, hoje a gente tem um dispositivo celular. É, daqui a 30 anos será que é o dispositivo celular? Eu ainda, vou ter, eu ainda me vejo segurando um, um, um dispositivo? Vou ter outra forma? Vou ter alguma coisa conectada na minha mão? Eu Vou ver isso no meu olho? Eu não sei exatamente o como é que vai ser, mas eu imagino que, que vai se transformar, se eu, se eu, a gente, o, o celular é um exemplo de quão rápida a transformação a gente teve, né? a gente vivenciou, André, quando a gente conhecia, a gente usava pager, cara, não sei se você lembra, a gente usava claro, pager, a gente fomos, primeiros, fomos um dos primeiros a ter Fui um dos um controlado pelo pager, page, né? é. aqueles celulares gigantes que a gente tinha, né? e hoje a gente tem pô, um, um Apple Watch que, já, que já, você já consegue falar no celular com o relógio, cara, parecia coisa de, de, de cinema, né? mas a gente já está aqui, uh -huh. já está vivendo esse futuro, é, eu particularmente eu não consigo acreditar que o celular como a gente conhece hoje vai estar no futuro, mas claro. o HoloLens, como hoje vai estar no futuro? Talvez não, né? Talvez você não queira. sede, como um alacete, né? Talvez com com os como processos
2: simbiose que é. que você falou é, mesmo.
1: eu acho que daqui a 30 anos especificamente vai estar
0: nesse nível aí para frente. E acho que talvez aí no meio do caminho tenha uma, uma um, só o dispositivo em si fique mais leve, mais simples, fique mais equiparado a um óculos, por exemplo, antes de virar um implante. E talvez que talvez e aí é uma especulação
1: minha aqui que eu falo recorrentemente no é DT. for the records, a minha simbiose também é uma especulação. É claro. Não a, é estratégia a, a da é pessoal, olha
2: só, <risos> para você que tá ouvindo digital de tudo, é tudo uma especulação. A gente, né? Enfim, ninguém veio do futuro. Pode ser que alguém desavisado pense que, que é, o Daniel não está aqui. Mas a gente a está gente tá, tá ciente da Eu especulação.
0: Peço, agradeço, André, por resguardar a minha identidade. Isso, tá é bom. muito importante que a CIA pare de me perseguir. Eu não vim do futuro. É, mas. Eu acho que também tem o passo aí do, do BCI, que eu vivo falando também, que acho que também pode ser... O nosso implante pode ser baseado direto no cérebro, ao invés de ser no olho, por exemplo. Legal, é. Mas acho que faz sentido que isso se popularize e, enfim, chegue também na população e nos gamers que tanto esperavam que essas ferramentas fossem pra eles. E a gente, inclusive, tem um digital de tudo sobre isso, falando que essas, quando foram lançando, essas ferramentas foram voltadas pro público mais... É, mais, mais profissional mesmo. E acho legal também O que você falou para mim Que já me parece uma coisa tecnológica é, Tecnológica, assim, futurística É a questão do da, da ajuda remota Que você consegue Você Ver um cenário de Mecânica, por exemplo E aí você consegue transmitir aquilo E alguém muito
1: longe, distante consegue te ajudar Com interações na é, realidade nessa... mista No caso nessa, então... nessa linha, cara, eu vi uma apresentação da Microsoft é, é recentemente com uma potencial visão de futuro com o uso de realidade aumentada e realidade mista de que para evitar exatamente a pessoa viajar né um cenário de, de atual existente hoje de, de uma pessoa pedir ajuda e mundo consegue dar instruções para você executar isso é realidade hoje mas e um cenário onde eu quero ter uma reunião como a gente está fazendo aqui nesse mesmo ambiente eu quero ter a sensação que eu estou sentado no mesmo ambiente que você está mas eu não quero não posso estar aqui fisicamente né e a gente já criou uma prova de conceito nesse nesse sentido onde você tem, você existem sensores onde eu estou realmente é, projetando um holograma de você. Eu estou olhando para você com um rolôlense atual, mas é, talvez um rolôlense mais moderno. Essa experiência seja mais é, mais realística. Mas uhum. eu estou olhando e eu estou vendo um Daniel virtual na minha frente. É, o Daniel pode estar em outro lugar do mundo. A gente está interagindo dessa forma, é, dessa forma holográfica, mas não de uma forma artificial que pareça mais natural, né? eu Acho que isso é o é uma realidade talvez não, não nem, talvez nem para 30 anos, talvez chegue antes né, disso, né? É, é, acho sobre isso tem duas coisas a, a pontuar.
0: A Nissan está fazendo uma iniciativa testando em carros autônomos uns hologramas é, de assistentes e companhias para acompanhar a pessoa enquanto ela está no carro autônomo. É um experimento no Japão, ainda isolado É meio awkward As pessoas que interagem com ele são pessoas que estão Estão falando com ele realmente Mas são remotas, mas a ideia é que seja, seja virtual Mas ele vê um holograma assim, ele do vê. lado do Ele carro? vê ah. através do, do HoloLens Alike ele vê o... pessoas sentadas e conversando com ele, com de segurança e tudo mais. Mas o... eu acho engraçado a gente estar tá falando sobre isso agora, porque eu tive uma conversa com a Alan Fonseca, que foi uma pessoa que participou também do Digital de Tudo, sobre o futuro da mobilidade, que foi o assunto do nosso último DDT séries. E a gente falou assim, cara, o futuro da mobilidade urbana, do futuro das... da mobilidade das massas, a pergunta é, assim, eles vão precisar mesmo se... se locomover, tendo em vista que eu posso falar, ver, interagir, desenhar, escrever, apresentar, é, para várias pessoas que não necessariamente estão na mesma sala e, enfim, no futuro breve, imagino eu até sentir. Então, talvez, a
1: gente esteja falando nesse DDT um, um, uma possível alternativa para a mobilidade. Cara, é interessante isso que eu acho que enquanto você estava fazendo a pergunta, eu estava pensando será que se eu estivesse no futuro, com tudo isso de holograma se eu ia querer me mexer ou se eu ia querer ficar parado e ia ser mais preguiçoso, né? Eu acho que as duas futuras são, são possíveis. Eu acho que você pode ter um perfil de pessoa que vai ficar mais preguiçoso, acho que é até uma tendência nossa na nossa sociedade do controle remoto, ele vai evitar sair de casa e vai viajar a outros lugares, ou talvez você pode ter um outro perfil de pessoa que o cara quer realmente experimentar o mundo físico dele enquanto ele guarda é, a, a realidade virtual ou aumentada, os hologramas dele, para executar o trabalho dele do dia a dia, né? Então você pode ter uma pessoa que... Ela trabalha no dia a dia, no mundo físico, e usa ah, hologramas e, e realidade aumentada e realidade virtual para viajar para outros lugares do mundo, até universos que não existem, que possam uhum. ser completamente virtuais. e Você também pode ter aquela pessoa que viaja o mundo físico. Mas ele usa hologramas e tudo para executar a tarefa dele diária e part fazer participação de um escritório virtual. Não sei, acho que os dois caminhos podem ser possíveis. Talvez a gente tenha as duas coisas. Não, né? acho que a gente vai.
2: Exatamente, acho que a gente vai é, ter as coexistir. duas coisas. Parece o eu um pouquinho disso, né, falando, é, Eu gosto bastante dessa um referência. pouquinho do. Na Seara do Fersil. É... Agora, tem aplicações militares importantes que me parecem. Que vão, que, que vão acabar se tornando realidade com o tempo. É. O governo americano esse, já está já já tá comprando esse, aí, né? É, é esse, foi quase esse assunto...
0: 480 milhões, né? Um contrato que eles têm é, Eu não sei, não posso confirmar, não posso falar nada. Mas,
1: ah! é, mas houve, sim, uma, uma, uma polêmica pública essa informação e, e não só com a Microsoft, como com a Google e outras empresas se a gente deve aportar, é, apoiar as situações militares ou não, né? E uh, acho que a Microsoft tem uma, tem, uma, tem uma visão clara sobre isso. É... Ela não quer necessariamente bloquear um acesso militar ou não. Mas ela é clara em só deixar a tecnologia dela ser utilizada nesse sentido para é, instituições que sejam comprovadamente democráticas. Né? É O que eu estava lendo sobre isso é que o, o Satiana dela se manifestou
0: sobre isso falando que ele não quer negar tecnologia para uma instituição que foi eleita para proteger direitos do dos quais a sociedade desfruta então é quando quando fala-se que essa essa ferramenta vai auxiliar na na precisão da letalidade por assim dizer a gente está assumindo que é da assim a gente não vai não vai prejudicar, não vai atingir pessoas que não são para serem prejudicadas. Porque você facilita o reconhecimento, né? Quando você faz esse tipo de projeção. Você tem o um suporte remoto, que alguém pode. Alguém ou uma inteligência artificial pode reconhecer. Ah, aquilo é uma pessoa de risco, aquilo é uma situação de risco. É, daqui
1: a 30 e... anos eu acho que não é nem a resposta. Eu acho não... que é inteligência artificial que vai estar é, resolvendo eu isso. Eu tô falando
0: agora o, o, pra, o, pra, o que está no Pentágono deve estar hoje, falando, discutindo é. sobre isso mas daqui a 30 anos, com certeza vai ser você e uma inteligência dentro da sua cabeça é daqui conversando. A 30 anos, talvez
1: você nem entende o soldado mas acho que, acho que se houverem guerras talvez ela sejam um 100% joy chic. É, é remota talvez nem joy chic, né? Talvez é. É, manda, deixa a inteligência artificial de, é definir qual a melhor estratégia de batalha. Vamos né? Programadores de, é, 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 acha, de programadores. programadores. Que me Falou. leva até aquela corrida de carro, né? De, 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 tem uma corrida de carro agora de, 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 como se fosse um Fórmula 1, onde a, a competição é a programação de, 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 do carro, né? Não é? é Os carros é. São iguais, mas é ganha Muito quem programar bom. melhor, né, cara? Pô, que, que legal
2: isso. Cara. Tem a guerra de robôs. A, a PUC, de onde nós, nós nascemos, é. ela, ela sempre participa do, de, um, de, uma, de uma guerra de robôs, tem categoria de, de peso, de uhum. potencial de destruição. É claro que aí a gente tem uma questão de engenharia também, mas o processo de combate ali é programado também. É,
1: e, e você acha que. Lá no futuro, esportes como, como como MMA e o UFC, eles vão existir ainda como ser humano? Ou será que no futuro essa briga vai ser com hologramas ou virtuais? Ou com eu as que, que você está colocando, coexistir. você está controlando o robô? Eu, eu acho um pouco disso também. Você ainda acha acho que a gente vão vai existir, ter vão existir, mas... medieval de ser humano, brigar com ser humano? Eu não tô ah. nem sendo conta disso, eu até gosto de, 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 ver, mas... <risos> de ser humano batendo ah, ser humano. É, acho, <risos> até acho,
2: acho que a visão medieval permanece... Em nós, né? A nossa sede de agressividade, toradas e... É porque o...
0: um não isso... substitui o outro, né? Eu acho que da máquina você pode ver o, um robô arrancando o rabo, o rabo, o braço do outro, dando um tiro, contando com um laser. E se a gente, no UFC, a
1: DNA a gente não DNA com, com isso, isso, cara? Será que daqui a 30 anos a gente não tá editando, criando um ser humano que, é, que ele é tailor, que ele é preparado para ser um lutador?
0: Será, não, que, será, que, será que
1: daqui a 30 anos a, a humanidade ela tá sendo criada só para Pra, pra, pra um propósito humano, a gente tá, continua se reproduzindo da mesma forma? Ou será que, cara, eu quero criar um filho que seja bom põe nesse tipo de ciência? Ou se eu quero criar um que tem uma pitão física? um cara que tem uma resistência maior? Eu não sei, cara. Acho que... Gente... É, acho que essa
2: edição genética... A gente tá, tem até um episódio. digital de tudo sobre sócio-genômica, onde a gente fala sobre a edição de personalidade. É, eu imagino que isso realmente vai ser editável isso e que as pessoas vão, vão, vão escolher mesmo.
1: Não é louco se você pensar que você pode ter inteligência artificial te ajudando a moldar o DNA de um humano futuro, uhum. né? Então você pode ter um, 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 um coparente digital que está te ajudando a criar um humano, né? Imagina isso, cara, se você vai reescrever o DNA numa sequência enorme, então não é humanamente, não é um ser humano calculando uhum. gen por gen, né? Se você botar um AI, se você botar inteligência artificial para ajudar você a editar o gen... É, quem é o pai dessa criatura? Não sei,
2: polêmico. É bom, eu não sou, não já, já quero né, me eximir dessa, estava, dessa responsabilidade. Você está
0: eu... falando sobre o, a futura da programação e tipo, disputas das guerras, no, no que vão resumir, a programadores. E você me mostrou pra gente uma ferramenta que enfim, empodera a criatividade de pessoas que não têm acesso exatamente à programação. Certo. E essa é uma discussão que vira, mas eu tenho com o André também sobre. Então, e. Que vai ser o futuro do programador assim. vai se limitar a ele ou ele, ele vai ser uma figura é, que pode ser pulada nesse processo por
1: assim dizer ou Cara, qualquer um vai poder programar a minha, a minha visão é que se a gente vai ter máquinas e, e algoritmos fazendo coisas por nós eu acho que isso vai liberar espaço do nosso dia a dia pra gente ser mais criativo e usar isso, então, talvez o programador ele não esteja esse, efetivamente programando o código mas ele está usando o poder cognitivo dele pra dar instruções para um, um, um algoritmo dizer cara, eu quero fazer uma coisa assim. E o algoritmo vai construir aquilo para ele. Acho que talvez essa seja a minha visão, né? O trabalho do programador é, deixa eu ser criativo e dizer o que é que eu preciso e deixar a inteligência artificial criar o que eu preciso por mim e não necessariamente codificar. Entendi.
2: Mas no usuário final, ele não vai acabar tendo o mesmo poder de dizer seguindo essa lógica de dizer o que eu preciso...
1: Boa pergunta, eu acho que sim, acho que talvez é, né? talvez o usuário final e o programador as, as coisas se fundem né? se fundem, não sei, talvez É porque se você olhar o que a própria Microsoft
2: tem hoje no, no, no Power Apps na construção do código é claro que ainda tem a função técnica no processo mas você vê claramente a construção da lógica por interfaces você vê o, o a montagem do fluxo do, do programa que é uma um desejo antigo do desenvolvimento a gente Sim. viveu algumas ondas e presenciou o mercado tanto prometer quanto viu essas promessas não darem nada por muito tempo de é. no cold tinha maturidade né, é, exatamente daí era mais Daí era realmente mais
1: mais e difícil, era uma coisa mais rodinha tá gera o código não é uma coisa que te ajuda a criar né era uma coisa mais aperta o botão e vai esse esse vai nunca chegava exatamente
2: é, dá para, até em termos de se, do, do reaproveitamento de código via orientação a objeto, códigos que a gente mesmo fazia para depois é, reaproveitar. Quando chegava a hora de reaproveitar, já tava na hora de reescrever, um porque mudou a tecnologia, o tá, um um negócio. negócio muda, Exatamente. Né? Então, por muito tempo isso foi quase utópico. Mas agora, aparentemente as coisas estão amadurecendo. A própria, como eu disse, a própria Microsoft é, tem, você mostrou, você, enfim, fez demonstrações para a gente e realmente é bem mais maduro do que qualquer coisa é, que, a, que a gente tenha presenciado aí ao longo desses 25 anos é, de carreira, sujando a mão de graxa. É, provavelmente esse negócio vai seguir evoluindo.
1: Acho que, eu, eu acho que vai continuar evoluindo, é... Eu volto, eu, eu acho, acho que, no ponto de, de criatividade, né? Realmente, talvez a, a, a profissão programador ela seja diferente. Talvez a, a profissão não seja exatamente programador, seja uma pessoa que faz uma interface com art inteligência artificial para saber das instruções corretamente, né? Talvez seja um instrutor de AI, né? Como é que você diz para o código que ele vai criar. Talvez seja um cenário diferente.
2: É, Tem né? um artigo do MIT que fala sobre as, três, as três naturezas de, de profissão que são os produtores de cultura quase que uma casta à parte e ainda assim afetados por, parcialmente por inteligência artificial mas é, excluindo essa, essa galera, é, a gente tem basicamente quem treina inteligência artificial e quem trabalha influenciado pela inteligência artificial os programadores me parecem seguir na linha dos, dos treinadores de, de, dos algoritmos e do, do processo de inteligência artificial eu
1: acho é... que isso é uma visão possível mesmo
0: e aí, por causa do tempo, acho que essa vai ser a última pergunta, você estava falando sobre a iniciativa da Microsoft sobre IoT e também falou sobre previsibilidade e proatividade em manutenção de máquinas, por exemplo, o que você vê pra gente dessa combinação de IoT e previsibilidade para daqui a 30 anos? É.
1: Cara, é isso que eu te falar, isso já, é, já é real, né? Isso já, uhum. já, não é uma, já não é uma coisa futura, né? É, acho que na, um, um, uma. É, é comum a gente pensar em ti como é, um sensor me gerou um alerta que eu tenho um problema, né? O meu elevador quebrou e agora eu preciso automaticamente achar a pessoa que é capacitada a consertar esse elevador, que é a pessoa mais perto e vem aqui consertar. Mas eu acho que o, a realidade atual já é. O elevador vai quebrar, então eu vou mandar alguém que, com, que troque aquela peça antes que quebre, né? Um elevador é um exemplo, mas se você pensar em aplicativos mais industriais, isso pode significar salvar a vida, né? Você pode dizer, claro. é, eu vou evitar que um acidente aconteça, aconteça pra, e, e fazer um reparo nessa um máquina antes, antes que um avião, por exemplo, né? É, eu acho que lá no futuro talvez a diferença seja, é, não sei, eu vou ver já bastante aqui. Por favor, será que é um ser humano que vai consertar aquele equipamento ou será que daqui a 30 anos a gente já tem um? robótica suficiente, ou até nanorobótica pra consertar aquilo, aquele alerta pra você, né? Será que a gente vai saber que o alerta existiu e que o equipamento foi consertado? Talvez eu nem perceba que isso aconteceu, né?
2: É, autorreparáveis
1: É, como, pode é, ter
0: um...
2: Exterminador robô. do futuro é. é,
0: pode ter um robô que imprima o que o que precisa na hora, assim Ah, ele precisa desse objeto Aí ele tem um material genérico, que nem a gente já falou no episódio da Impressão 3D no Espaço. É um material genérico que conduz energia, seja resistente, seja é, elástico. Tem, tem todos os características que ele precisa, ele, ele imprime ali a peça que ele precisa na hora, preenche aquele vazio e fica que segue, a gente não fica nem sabendo. Depois isso aparece lá no Power BI de alguém. É, é um <risos>
2: reporte dos problemas ocorridos Exatamente. e já solucionados. O que
0: aconteceu
1: você nem soube.
2: Vai virar um tratamento de exceções. Como Qualquer código, é, alguma quando, coisa que. Quando a gente não pensa muito,
1: muito em futuro e vê a sociedade é, sentada não fazendo nada, que é uma possibilidade, né, cara? Eu acho que esse futuro seria um futuro triste. Eu acho que de alguma forma a gente vai ter que se reinventar pra, pra, como sociedade para continuar cara, colaborando para o crescimento
0: no, da, na, de tudo. Uma campanha de fim de ano, de uma das maiores redes do Brasil, hum. o futuro já começou. <risos> então, o, a gente fala muito sobre isso quando a gente fala da horda de inúteis que é uma previsão de que com as tecnologias, com o crescimento da inteligência artificial e com combinado com é, o desinteresse da população, vai gerar uma parcela da população que simplesmente não engaja em nada, que só vive para viver. E aí vai ter programas de renda
1: mínima e tudo mais, mas acho que, cara, a gente vai... Você não Como acha que se todo mundo só vive para viver... Que isso vai A falta de um propósito na vida pode gerar pode ser um risco tremendo para um aumento de depressão? Ah, será que a gente já que vai ter que pode, vir preparado com dúvida, um remédio para evitar pode, a depressão? Ah, mas, é,
2: mas é por isso que essa teoria da horda da orda dos inúteis é uma, é uma hipótese levantada pelo Harari, num artigo do The Guardian. E, e ela é. Ele faz até uma analogia com os monges, no modelo de gamificação que os monges vivem, onde eles se isolam, ficam em silêncio. Acreditam que estão pontuando ao fazer isso para encontrar um lugar depois que eles morrerem, passam a vida inteira sem produzir nada além de um ciclo que é quase de retroalimentação. E, 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 e ele entende isso como uma visão isolada. Eu, eu acho que, assim como vão existir os lutadores de UFC não editados, humanos que nasceram. Furos. É, como,
1: como Zion Ga Matrix, Gata, né? Exatamente. É.
2: é, enfim. Os não editados, os robôs e por aí vai, os, os games, que a gente vai poder ver toda, toda, todo o processo de destruição que sempre alimentou um pedaço importante do nosso, do, do nosso comportamento, de hormônio, testosterona, que foi, foram características fundamentais para que tenhamos sobrevivido e chegado até aqui. É, um, um, um grupo de pessoas vai continuar travando contato com essas experiências e a gente vai encontrar talvez uma sociedade menos padronizada, que é o que de alguma forma temos hoje, quase The Wall né? a galerinha Você acha que trabalhando que, que e...
1: esse tipo de ser humanos que estão se, se, se organizando de formas diferentes, que eles iam coexistir no mesmo espaço físico, ou você acha que a gente corre risco de haver uma segregação de acho pessoas que, que querem acho, viver separadas?
0: Acho, acho que corre risco de haver corre uma segregação. Tendo, é, né? é, tendo visto o Hololens, e projeções, e robôs, é possível que ele, nenhum deles, inclusive, conviva fisicamente daqui a pouco.
2: É e eu, eu, Minha esperança é que seres humanos como o Márcio, que, é ve que são veganos e meditam, nos ajudem a salvar o mundo, meu claro, amigo. Claro,
1: né? Quantas calorias você <risos> produz por Acre é, com carne versus quantas calorias você produz por Acre por, com, com, com plant-based food, cara? E, faz essa pesquisa aí e faz um podcast não, sobre e, isso.
2: E, e, na verdade, é, a, <risos> gente, a gente tem um pedaço dessa história endereçada nos Food Techs, onde a gente fala sobre os hambúrgueres não... não de, não, que não são de, de carne, Posso o Impossible burger, Cara, uma delícia, adoro Impossible Burger, cara, mas, delícia, é, adoro Impossible burger em, mas ele em... parece
1: carne, eu fico, talvez, um, eu tenho um certo de conflito, mas eu confesso que, por eu ter certeza de que não é carne, <risos> eu, eu adoro comer. E
2: né, temos ali um sócio que tem tudo a ver com a sua vida não, que, o Bill que, Gates que...
1: Ele é investidor, se não me engano, do Beyond Meat, que é um outro, que é um outro produto. O Impossible Burger tem, tem é, um outro nível de investimento. É, mas acho que estão bem. Estão né? é, parecidos, é. Eu
2: acho que é plataforma de... É prateleira de homo, sabe? Ele, <risos> ele investe nos concorrentes ali, é. que onde comprar, ou ele bota dinheiro no bolso direito ou no esquerdo. É. é isso, galera. Fechamos mais um Digital de Tudo. Daqui a 30 anos, os séries da Microsoft... Uh, o próximo episódio, semana que vem, com meu amigo Fersil. Daniel, uh, obrigado. Mais uma vez, pela, pela, pela participação, sempre bom conversar com você sobre o futuro. Márcio, obrigado também por estar
0: aqui. Obrigado, Márcio. É, obrigado você
2: me. tem mais informações sobre o Digital de Tudo daqui a 30 anos, Microsoft, lá no www.digitaldetudo.com.br ou também lá no Instagram, no arroba digitaldetudo. E você pode continuar consumindo o nosso conteúdo em todos os distribuidores de podcast, no Spotify e... No site da mamãe Jovem Pan www.jovempan.com.br/podcasts. Fechou?
0: Fechou, galera. Um
1: abraço. Tchau, um
2: abraço.
0: Tecnologias e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Com André Miseli.
2: Step into the world of power, loyalty and
0: luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Com family